0: Bonjour à tous, c'est Damien vous parle, le deuxième épisode. Alors je voulais prendre le temps de vous enregistrer un petit message, euh, déjà pour euh, vous souhaiter des joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère que vous passerez euh, euh, ces réveillons, euh, ces, réveillons ces, ces soirées, ces fêtes de fin d'année, soit avec des gens qui sont importants pour vous, soit que vous aurez l'opportunité de prendre soin de vous, tout simplement. Et puis, je voulais vous donner des nouvelles un peu aussi. Ça fait... Euh, du coup, l'épisode, il date du mois de septembre. J'ai vu qu'il était mis en ligne le 8 septembre. Et on en a fait des choses depuis. Hein. Donc là, euh, c'est la séquence euh, rétrospective. Hein. Donc Alors, très spontanément, les, les choses à laquelle je pense, euh, les moments hein, auxquels je pense que je, je suis très attaché au moment en particulier. Euh, LEDR en septembre. C'était assez chouette de retrouver tout le monde. J'ai l'impression qu'il y avait une ambiance de rentrée euh, sur LEDR. Alors, LEDR, si vous connaissez pas... Euh, alors c'était la non-conférence du recrutement, NCDR, la non-conférence du recrutement, euh, et on fait dire beaucoup de recruteurs qui viennent et c'est des groupes de parole. Moi j'étais déchaîné, je faisais que des punchlines pour euh, chercher l'attention, euh, très, très clairement, euh, et j'ai, euh, j'étais déchaîné, mais je passé un très bon moment, ça m'a mis en bonne, euh, en bonne énergie, vraiment comme un jour de rentrée quoi. Euh, le DFS de Nantes, on a charbonné énormément. Bon. Enfin moi, euh, à la fin, j'étais sur les genoux. Il euh, y a des gens qui ont essayé de me voir, mais ils ont pas pu. Euh, clairement, la, le moment le plus simple pour me croiser, c'était de me croiser euh, au bistrot euh, euh, sur le premier soir, sur le deuxième soir. Mais clairement, voilà, l'endroit le, le plus simple pour me trouver, c'était au bistrot, quoi. Et, euh, et j'y ai interviewé notamment des gens super chouettes. Alors c'est la saison 3 du podcast de We Love Death, hein, qui sera du coup en vidéo, qui euh, qui est clairement commencé avec cette série d'interviews. Euh, la saison 3 du podcast qui va venir l'an prochain. Alors Vous avez pu voir aussi, euh, je pense que c'est Unis qui est déjà sorti et il y a JetDev qui va sortir. Et ça, c'est le nouveau format qui s'appelle Meet the Team. C'est un, un format que j'avais déjà fait avant avec Ornica en audio et là, on le refait en, en, en vidéo, en plateau. Euh, L'idée, c'est de vous fournir un moment où vous pouvez rencontrer les gens de qualité. Euh, en fait, voir un peu sincèrement derrière le contenu corpo qui sont les gens et comment ils l'incarnent. Euh, et donc j'ai interviewé des gens super chouettes sur euh, sur Nantes parce qu'on essaie d'avoir des guest stars dans cette saison aussi. Et j'ai interviewé notamment Manon Gruaz euh, qui vient du Québec. Et donc on ne peut pas croiser euh, à tous les tout le temps. Et c'est un peu l'occasion ce genre d'événement d'avoir des des gens un petit peu euh, super chouettes. Et je vous reparle euh, en particulier de la conférence de Manon juste après. Alors il y a eu LBC carré aussi. Euh, c'est moi, c'est un genre d'événement dont dans la, dans la vibe que j'aime beaucoup. Hein. C'est-à-dire que les conférences euh, étaient, euh, le contenu, hein, les conférences étaient vraiment euh, inspirationnelles. Euh, J'ai fait, un, fait une faute d'orthographe en le tapant. Vous hein. vous en foutez à vous à l'oral, les fautes d'orthographe, mais euh, moi, ça me perturbe, alors je l'ai corrigé. Bon, C'est-à-dire que pour certaines, en fait, il faut aller chercher un petit peu loin le lien avec le métier. Euh, C'est-à-dire que si vous avez l'habitude des conférences ou euh, euh, dans une conférence si vous voulez aller à la énième conférence spécialisée sur un métier voir the rockstar de ce métier qui donne c'est quoi l'état de l'art, les bonnes pratiques etc bah, c'est un peu redondant et puis surtout c'est pas forcément quelque chose que moi je vais mettre en pratique donc ça m'intéresse de moins en moins par contre là bah, voir genre une championne olympique d'escrime qui fait des parallèles avec son métier, qui raconte ses, ses, ses journées olympiques euh, voir euh, voir la, la représentante de Sea Shepard en France qui parle de Sea Shepard et des enjeux de la surpêche, etc. Bah, moi, ça me parle. Et, euh, et puis même, il y a d'autres conférences où en fait, le sujet un peu plus loin. Euh, mais moi, j'arrive à faire des liens avec le métier qu'on fait aujourd'hui avec le produit. Et ça, je trouve, c'est un peu la magie qu'ont eu les organisateurs de conférence conférences d'arriver à faire ça. Puis les conférences, les conversations qu'on a du coup euh, en parallèle hein, au final de la... De la conférence eh ben, sont vachement chouettes euh, elles ont vachement de sens elles sont va, vachement dynamisantes voilà Donc, je vous encourage vraiment à aller voir les replays d'ailleurs sur, euh, sur je pense lbc je pense et on a pris le train dans la foulée pour aller voir euh, pour aller voir les pour aller voir le dfs de Strasbourg euh, où on a testé de streamer toute la journée alors j'ai écrit Nantes sur mon script oh, c'est pas grave les Fest, il y en a beaucoup. On a testé donc de streamer sur toute la journée. Et alors moi, j'ai beaucoup aimé. Ça, ça m'a pris énormément d'énergie, mais j'ai passé aussi des bons moments avec des, des invités de qualité euh, qui euh, qui ont sont prités au jeu de streamer avec moi. Euh, de l'autre côté du stream, il y avait. Euh alors je, je crois qu'au total sur la journée vous êtes 200 à être passés, mais euh, en parallèle, en, en, en simultané, c'était euh, 40 ou 45 personnes sur les gros, euh, sur les grosses interviews, et 20-25 personnes sur les petites. Je pense que le sujet c'est euh, de vous montrer un peu qu'à son étant fort dans le stream et de, de, vous, de vous en informer, de vous notifier. Donc un... on va réfléchir à l'animation du truc euh, lors de la préparation. Euh, en parallèle, les, euh, les filles euh, Insaf et Charlotte, elles ont euh, tourné un micro trottoir. Et, euh, et je peux vous dire qu'elles ont méga charbonné, C'était beaucoup beaucoup de travail. Ce sera un petit peu, si vous voulez, le vlog de l'événement euh, en post euh, en post prod quoi. Impatient de voir ce résultat là aussi. Ah, il y avait la semaine, il euh, y avait la semaine des juniors et le live était méga carré aussi. Alors vous étiez chaud comme la braise. Je sais plus c'est quoi les chiffres exactement. Je les ai pas notés sur mon sur mon papier, mais je pense que c'est du thé entre 6 et 9000 personnes qui sont passées qui sont passées sur le live. Euh, vous étiez vraiment chaud comme la braise parce que euh, je, moi j'ai trouvé que les sujets étaient vachement bien construits. C'est-à-dire que... Euh, alors c'est pas moi qui ai écrit, hein, bien sûr c'est euh, Insafe et Charlotte qui ont construit et j'ai trouvé que ben faire 8 heures de live sur le sujet, de, sur le sujet des juniors... Bah en fait, euh, elles ont réussi à faire en sorte qu'il y ait différents sujets, que tous les sujets soient, 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 soient pris en compte, euh, et qu'on ait des interlocuteurs, des recruteurs qui soient différents, qu'en même temps, on ait la place pour répondre aux questions de chacun et de chacune. Euh, mais que vous ayez... voilà, que... moi, moi, je pensais que le, les gens, ils viendraient 30-45 minutes, et que ce serait un peu les mêmes questions que la journée. Mais en fait, les thématiques qui ont été données, elles ont fait que du coup, si vous étiez là à 9h, vous aviez envie d'être là encore à 16h pour voir ce qui se dit après, etc et donc du coup bah ça moi j'ai bien aimé euh, c'était vraiment cool et puis alors les pitchs euh, que vous avez fait vous les, les candidats étaient vraiment chouettes quoi les candidats et les candidates bref euh, gros travail de l'équipe de l'équipe euh, média sur ce sur ce projet bravo alors qu'est-ce qui se passe derrière le rideau chez WillaVest alors en ce qui me concerne c'est beaucoup 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 de travail commercial euh, c'est pour ça que j'écris pas le livre et que je fais pas énormément de podcasts en plus parce que euh, clairement j'avais envie de vous dire que euh, Trois euh, cinquièmes de montant, c'est euh, c'est de la direction commerciale. Un, un cinquième de montant, c'est de la compta. Un cinquième de montant, c'est du légal. Ça euh, près comme ça que ça se passe en ce moment. Du légal ou des RH, tiens. Oui, c'est vrai. Euh, et l'an dernier, il y a eu beaucoup de clients euh, qui nous ont rejoints. Hein. Si vous avez, euh, si vous avez eu l'occasion de vous voir sur un live ou sur une émission, par exemple, il y a Camille qui nous a rejoint il y a très précisément un an. C'était le 18 décembre. C'est un peu son anniversaire. Là, j'enregistre le 19, son anniversaire de, de Will of Death, c'était euh, il y a un an. Et euh, elle en a vu passer des clients à l'équipe relation client. Alors, elle Martin à l'équipe relation client et elle en a vu passer des clients dans l'ordre de grandeur, c'est 800 clients euh, qui euh, qui ont une Will of Death qui ont démarré depuis. Et ça fait un paquet. Ça fait un paquet d'entreprises. Hein. Et dites-vous que sur une entreprise, en général, il y a un interlocuteur, mais sur certaines entreprises, Camille et Martin, ils peuvent alors, avoir un onboardé euh, une dizaine, voire une vingtaine d'interlocuteurs. On a des entreprises où il y a 40 recruteurs à former, à ce moment-là, on fait des batches on fait des, des sessions de formation où ils sont tous invités, il y en a un, il y en a un dixième qui vient à chaque fois. Enfin, c'est une grosse logistique. Alors, si vous trouvez qu'il y a un peu moins d'annonces en ce moment, en vrai, c'est un fait. Euh, très honnêtement, depuis la moitié du mois de novembre, c'est un peu au ralenti des activités de recrutement. On a même vu que commercialement, les, les clients... Il y en a qui arrivaient avec des projets, et puis finalement, en fait, il est reporté à janvier. Euh, parce que les. Je ne sais pas dire si les recruteurs ont fini leurs objectifs de recrutement en avance, ou s'ils si ont reporté, ils ont décalé leurs intentions de recrutement à janvier. En tout cas, si vous avez l'impression que le, le marché est moins ouf en ce moment, euh, franchement, c'est réel, quoi. Euh, La période, ouais, octobre-décembre, euh, ce n'est pas festif. Mais janvier. Moi, janvier, j'y crois carrément. Euh, tous les ans, euh, le, le mot-clé euh, job dans Google, il fait 20% en janvier et nous, on prospecte à fond pour aller chercher euh, plein de nouveaux clients et réactiver tous les anciens clients. Donc, franchement, moi, j'y crois. Euh, bref, du coup, <coughs> du coup depuis euh, depuis juillet, c'est méga chargé. Nous, on, on ferme notre euh, notre bilan comptable euh, au 1er juillet, au 31, au 31 juin, au 30 juin, au 30 juin. Au 31, au 30 juin. Donc, le 1er juillet, c'est le début de l'année. Et je peux vous dire que Mathilde, euh, elle a fait son chiffre de l'an dernier en cinq mois. C'est-à-dire qu'au 18 novembre, elle avait fait déjà le même chiffre d'affaires que sur un an, sur 12 mois l'an dernier. Euh, c'est, euh, c'est Acton, bienvenue à Acton sur We of Devs, hein, qui fait passer euh, le score à Mathilde. Donc si ça fait beaucoup de travail en onboarding, je peux, Mathilde et Martin, il y a des semaines où ils onboardent quatre, euh, ils font 4 onboardings avec 40 recruteurs au total sur la Tech Donc, créer des profils. Euh, on travaille aussi à élargir en fait avec nos clients les métiers qui sont adressés sur We Love Devs. donc On crée des nouveaux portails avec du contenu autour des fiches métiers. Euh, Aujourd'hui, les profils sont vachement orientés dev et ça aussi c'est quelque chose qu'on est en train de, de, de ramollir, enfin de d'être de, 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 un peu moins forcé là-dessus. Euh, mais le but c'est que ben en fait les tout le monde trouve son taf sur Wheel of Desk quand on travaille dans l'IT. C'est en ce sur quoi on travaille en ce moment. On travaille avec nos clients pour avoir les annonces. On travaille avec euh, avec vous pour que les profils ils évoluent, pour qu'ils soient mieux complétés. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller euh, remplir votre profil dans la CV Tech ou euh, revoir en fait, votre intention d'avoir un profil si vous n'êtes pas d'air. Nous, nous la conviction là-dessous, c'est que nos clients ils sont là pour, euh, pour recruter des développeurs qui vont être heureux chez eux. Et euh, si les développeurs, ils sont heureux dans une DSI comme celle de la Maïf, euh, qui vient de démarrer, bien sûr, bienvenue la Maïf. Bah les product owners, les MOA, les, les gens du métier sont aussi heureux euh, ou heureuses dans ces équipes-là. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne trouvent pas du travail sur Wheel of Death si la Maïf recrute sur Wheel of Death. Bref, tout le monde, tous les gens qui travaillent dans l'IT euh, devraient être sur Wheel of Death. Et ça, c'est le gros du travail. Alors, côté Mercato, euh, dans l'équipe, il y a Amandine qui nous a rejoint euh, l'équipe commerciale. Vous avez pu la voir sur Twitch, on l'a joue à Call of Duty à 2 Et ça, c'était drôle. Et euh, elle travaille en particulier euh, avec les clients de l'an dernier, à les renouveler, etc. En fait, euh, L'idée, c'est que euh, pour faire le double de chiffre d'affaires, a priori, si on s'occupe de renouveler tous les clients de l'an dernier et qu'on va en chercher autant de nouveaux que l'an dernier, normalement, ça marche. Normalement, ça marche mathématiquement, ça marche. En pratique, c'est un peu plus de travail que ça, mais euh, la, la, la distance entre les deux est compensée par le fait que les clients de cette année dépensent plus d'argent que l'an dernier, en tout cas. Il euh, y a Nick aussi qui nous a rejoint. Alors, Nick, il nous a rejoint depuis la réunion. Et Nick, c'est un vrai réunionnais euh, au, au Daily le matin. Alors déjà, il nous met un message dans le chat à 7h du matin, parce qu'il a 3h de décalage avec nous. Dans le chat, tous les matins, il met un, un petit bonjour. Ce matin, il n'en a pas mis parce qu'il est en vacances. J'étais trop triste. Et, euh, et Maxime euh, qui était à l'équipe commerciale euh, qui va s'en aller bientôt donc on recrute euh, ça faisait deux ans qu'il était là hein, Maxime et euh, j'espère qu'il va, qu va retrouver un job qui sera pas trop loin qu'on aura l'opportunité de retravailler avec lui euh, on recrute du coup une personne au commerce hein, avec une, une affinité au bizdev alors si je peux vous en, en profiter pour vous en faire la promo euh, c'est-à-dire que c'est un poste qui, est pas ouvert à, enfin, qui peut être ouvert à des gens qui ont pas d'expérience de, commerciale avant. En tout cas, on va kiffer rencontrer euh, les gens qui comprennent ce que c'est le commerce B2B, euh, qui connaissent, connaissent la méthode Spin, qui connaissent le Medic, euh, qui savent ce que c'est un SaaS, par exemple. Mais c'est pas du tout nécessaire, euh, parce que comme on fait de la vente conseil, c'est-à-dire que nos clients, en général... Euh, si vous voulez, il y a une pédagogie à faire pour pour expliquer aux clients comment recruter et souvent ils ont ils ont perdu l'habitude de recruter normalement ils ont sont perdus sur LinkedIn à approcher les gens depuis cinq ans et ils savent plus faire autre chose Or qu'avant ils faisaient autrement pour recruter hein. ils savent faire autrement et là ils ont fait le tour des candidats sur LinkedIn et il y a tout le monde qui leur dit qu'ils cherchent pas de travail ils, en fait ils sont juste en train de faire des postes à engagement et euh, ils cherchent à recruter autrement donc c'est une vente conseillée de leur expliquer que bon bah en fait y CVT, il y a des CVT qu'il il y a des il euh, y a des, puis alors, les CV tech, ça peut... c'est pas obligé que ce soit des profils avec des CV en PDF uploadés, le numéro de téléphone le candidat a appelé directement, et les gens, ils sont pas genre là, à votre dispo spontanément, faut leur parler, créer du lien, tout ça. Et les annonces aussi, que ça fonctionne, que le, le contenu, euh, média, ça fonctionne aussi, parce que ben, des fois, faire une annonce, ça parle pas forcément aux gens, donc on peut faire autre chose qu'une annonce, comme un podcast, des choses comme ça. Bref, du coup, c'est la vente conseil. Donc, nous, on a l'habitude de former les gens qui rejoignent notre équipe commerciale pour qu'ils comprennent nos produits, pour qu'ils comprennent le marché, pour qu'ils comprennent le métier des recruteurs, comprennent les enjeux du recrutement, des DA, etc. Euh, donc, si vous n'avez pas forcément de background commercial, vous pouvez candidater. Euh, si vous avez travaillé dans un, chez un de nos clients, par exemple à l'IT, ou euh, si vous avez travaillé euh, dans la vente de manière générale et que vous avez envie de changer de, de façon de travailler, nous, on est content euh, d'avoir votre background, on est content d'avoir une équipe un petit peu... Euh, j'ai envie de dire ouais euh, pluridisciplinaire quoi. Alors qu'est-ce que c'est l'affinité la business euh, c'est que bon bah tout le monde close des clients dans l'équipe commerciale Mais la façon donc on a de, de développer les affaires elle est un peu originale. Euh, c'est-à-dire bah typiquement en fait quand on va sur des salons, sur des événements, des événements tech etc., en fait on va aller voir les partenaires, on va faire du contenu avec eux et derrière faut avoir des conversations commerciales euh, pour concrétiser ça en relation commerciale sur l'année et ça se fait très bien. Il y a aussi pas mal de références, c'est-à-dire que bah, imaginez euh, euh, on, a, on a Doctolib et Sanofi qui recrutent sur We Love Devs. Euh, l'idée c'est que euh, ils veulent recruter des gens qui euh, qui veulent travailler dans la santé, ça c'est ok. Mais si vous êtes développeur ou développeuse et que vous voulez travailler dans la santé, Doctolib et Sanofi c'est pas forcément suffisant en fait comme client sur We of Devs pour que vous ayez suffisamment d'opportunités etc. Euh, donc l'idée c'est d'utiliser ces références là qui sont des bonnes références, sont des clients qui sont contents chez nous, euh, pour aller prospecter plus d'entreprises du secteur et faire en sorte que ben voilà si si euh, si a un tech ou une tech euh, qui bosse dans la santé, euh, elle veut euh, trouver un nouveau table dans la santé, bah, qui est toutes les entreprises qui, qui l'intéressent euh, dans, dans le domaine sur We Love c'est Ça, c'est ce l'angle dev qu'on fait et ça nous permet aussi de, de stabiliser le client parce que, bah, imaginez un client dans la santé, s'il ne rencontre pas de professionnel de l'IT dans la santé euh, sur We Love dev, bah, il ne va pas rester non plus. Donc, on a besoin de, de développer ça. Euh, ça, c'est la partie bisdev. Voilà, bref, du coup, parler du job, euh, j'ai mis annonce sur LinkedIn, sur Indeed, sur le site de ratech aussi, il euh, y a l'annonce, euh, vous pouvez aussi simplement me contacter en DM sur LinkedIn, c'est vraiment la meilleure façon. Euh, on fait euh, un petit call euh, pour voir si, euh, si je vois que vous avez les, les bonnes appétences euh, pour le métier, peu importe le CV d'ailleurs, souvent je regarde pas le CV, et, euh, et les entretiens, ce sera le 18 janvier. Ne venez pas sans rendez-vous, je le dis encore une fois. Mais tout se passe au bureau le job il se passe il est à Auratech mais on est on est à deux à trois jours de remote par semaine on est plutôt à trois jours de que deux d'ailleurs de remote par semaine donc c'est OK d'habiter on a des collègues qui habitent, une collègue qui habite à Cambrai une autre collègue qui habite à Locon donc tout se fait tout est possible c'est assez confortable. Bon en matière de contenu pour vous reparler un peu de contenu moi j'ai trouvé que le reportage le code qu'on a fait était incroyable. Alors Déjà, il est incroyable dans sa conception. C'est-à-dire que euh, vous avez le reportage, mais vous avez aussi beaucoup de petits éléments de promo qui ont été produits en même temps. Euh, vous avez les interviews complètes des invités qui sont mis sur la chaîne secondaire de YouTube. Vous avez des euh, des, des, des posts sur les sur les réseaux sociaux euh, qui vous remettent des, des, des moments forts de ces interviews-là. Euh, <coughs> en termes de montage, j'ai trouvé que Charlotte avait fait un taf de ouf aussi à à isoler les temps forts des interviews et en faire des, des bangers qui se trouvent aux débuts des interviews. Elle les a aussi réutilisés sur TikTok, sur Instagram, etc. pour faire la promo. Et moi, je trouve c'est chouette, c'est une belle promo. Euh, sur le podcast, vous avez pu voir aussi euh, l'interview en termes d'audio de, de de Carole David. Je pense qu'on mettra aussi celle de euh, celle de euh, Cici cyber Cici, euh, qui est super chouette parce qu'on les entend enregistrer avec le, le matériel là que j'ai moi, avec le roadcaster. D'ailleurs, je vends un roadcaster Pro 1, si vous voulez, euh, avec la facture de la boîte, si vous êtes une entreprise. C'est super chouette. Qu'est-ce que je disais Alors, j'ai tapé là. Qu'est-ce que je disais Alors. Euh, je sais pas si on mettra l'interview de Camille Blanchot ou de Choubam parce qu'on les enregistrés en visio et euh, du coup la qualité du son est un peu moins bien donc dites-moi, euh, envoyez-moi des messages ou mettez des, mettez des commentaires sur euh, Youtube euh, sur les interviews que vous voulez qu'on remette en podcast si vous voulez les finir en podcast euh, nous on a besoin de savoir si ça vous intéresse effectivement d'avoir ce genre de contenu donc tout ça c'est ce qu'on appelle le gros caillou et on a fait des petits cailloux euh, autour et euh, bah, en vrai c'est la première fois qu'on le fait bien je trouve euh, ce, qui, euh, ce qui est assez chouette le euh, deuxième sujet c'est que bah en fait, le, le, reportage est vraiment un voyage. Donc, dans le, cest -à, à la base, nous, on s'était dit, euh, ben, bah, le no code il y a une tendance sur YouTube, on aimerait bien euh, faire un contenu dans la chaîne qui nous mette dans cette tendance-là, quoi. Euh, on était curieux aussi. Enfin, moi, personnellement, j'étais très curieux du métier, etc. C'était pas forcément un enjeu, c'était pas un, un métier prioritaire pour We Love Death, mais il euh, y avait des choses à faire, on savait que ce serait intéressant. Et euh, les invités, en fait, euh, donc Camille Blanchot, Shubham Sharma, euh, Carole David, euh, Cyriel, euh, Istin, euh, nous, ont, nous ont vraiment permis déjà de, pas, de ne pas passer à côté du sujet. et nous ont permis aussi de découvrir euh, finalement que euh, euh, le no-code, c'est euh, vraiment plus qu'un mouvement et ça touche vraiment les développeurs. Euh, pour moi, c'est vraiment un, une rupture euh, comme... Euh, comme le DevOps, euh, c'est-à-dire que ça nous désenclave dans notre relation avec les autres métiers. Euh, le le no-code, c'est vraiment une autre façon de collaborer avec les, les autres interlocuteurs qui peuvent avoir dans l'entreprise de manière générale. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en fait, le, souvent quand on prend le no-code, quand on fait un livre sur le sujet, hein, par exemple, vous avez le livre qui a été fait par les, fait par les auteurs du contournement, euh, on met de côté euh, ce que c'est le no-code ce no en entreprise, parce que c'est c'est un gros morceau et c'est un changement tellement grand qu'on peut pas le mettre sur un litre de 300 pages quoi et, euh, et ce changement que ça donne en fait d'avoir des outils no code qui nous permettent de qui permettent aux gens dans les métiers, dans les dans les BU de s'approprier l'outil informatique de faire des choses avec, d'automatiser des choses euh, que la DSI a pas le temps de faire euh, avec ou sans l'aide de la DSI, le low code c'est un sujet aussi hein. là dessus c'est comment la DSI elle travaille pour créer des outils qui vont être utilisables comme du no code par les gens, de la, les gens des métiers quoi euh, bref, tout ça. Bah, allez voir le reportage en vrai. Il fait 24 minutes, vous saurez tout sur le sujet. Et moi, je pense que c'est une bonne surprise, c'est une bonne nouvelle pour les développeurs vendu le du code, euh, Et ça va vraiment valorisé notre métier. Alors, je voulais parler du vlog du Volcramp aussi. Euh, alors oui, en octobre, je suis allé à Volcans Pacla Montferrand et j'ai mangé de la truffade. C'était incroyable. Alors il y avait la truffade du traiteur, mais il y avait la truffade du soir dans dans le restaurant un peu chelou le mec il a une casquette derrière le bar. Je me, je me serais cru dans Astérix en Auvergne. Alors c'est dans le tour de France Astérix il va en Auvergne à un moment. Euh, voilà et le donc là franchement c'était très familial on va dire. Euh, j'ai vlogué et j'ai interviewé des gens sur le salon alors comme je donnais une conférence ça s'appelait euh, la grande démission est-ce qu'on va tous changer de job en 2023 euh, je suis allé poser des, gens, des questions aux gens qui avaient vu la conférence ou pas euh, pour parler de leur démission je trouve que c'était chouette de parler de bah, euh, c'est à dire que vu que le vlog il est en mode feel good vibe euh, bah, et que le, la démission c'est pas un sujet euh, bah, forcément joyeux a priori bah, en fait en vrai, les gens qui en parlent, ils ont des émotions hyper positives liées à leur démission. Euh, voilà. Alors moi, j'ai vu une V1 du vlog, hein, parce qu'en fait, un vlog, ça, ça, ça prend énormément de travail. Je peux vous dire que Charlotte, elle y a passé 40 heures sur la V1, peut-être même plus si c'est pas 80. Euh, mais moi, je trouve ça ouf, parce que tous les plans, je les ai faits. Quand je regarde le truc, je suis Putain, c'est moi qui ai fait tous ces plans-là. Et, » euh, Et vraiment, le travail qu'elle a fait, il rend super bien. Euh, donc la V1... Elle a besoin d'être un peu retravaillée. Euh, et c'est très dur, je sais, pour, pour Charlotte de re-rentrer dans le projet qu'elle a fait, d'en enlever des morceaux, etc. Donc voilà, bref, n'hésitez pas à encourager Charlotte, parce que c'était un peu une expérience ce vlog. Euh, alors pour encourager Charlotte, vous vous abonnez à la chaîne YouTube et vous mettez des commentaires sur la vidéo. Euh, très très gentil, d'accord, très très gentil. Pas et euh, eh, il sort quand le vlog, vous faites rien ou quoi non, euh, soyez gentil, dites waouh super vidéo, euh, j'attends avec impatience le vlog. Vraiment les au vlog à Volcan Vraiment, euh, les commentaires euh, sur les, les vidéos YouTube, c'est un des premiers trucs que le YouTube Studio nous montre. Et euh, Charlotte elle y va trois fois par semaine, que ce soit pour mettre en ligne des vidéos ou voir des euh, ou voir les commentaires. Bon, et sinon, du coup, je voulais vous parler de la conférence de Manon Gruaz euh, au DFS de Nantes. Hein. Ça s'appelait « Contrôle, Alt dépression euh, ». Et en vrai, la santé mentale, c'est un sujet super difficile à aborder. À aborder. Et euh, je trouve que Manon le fait super bien. Euh, la conférence, elle est vraiment bien dosée. Euh, C'est-à-dire que, bah déjà, il y a un témoignage de sa part euh, qui est vraiment... Euh, comment expliquer euh, il y a, il y, euh, y a, une mise en scène euh, scénique. Euh, c'est pas violent, euh, mais euh, c'est peut-être, euh, c'est peut-être cru. Euh, ouais, c'est cru, c'est transparent, mais du coup, c'est sincère, c'est authentique. Euh, c'est hyper touchant. Euh, je pense que dans, dans la salle, c'était encore mieux qu'en euh, en vidéo, dans la capta YouTube. Mais alors, moi, du coup, j'ai vu euh, quasiment aucune conférence. Euh, J'étais un peu triste. Donc, dans la salle, euh, ouais, dans. Ouais, dans, dans la mise en scène et en fait dans la théâtralisation, en vrai, euh, elle a osé des choses euh, pour toucher les gens et pour être sincère. Et ça marche super bien. Enfin, moi, ça m'a ça touché à fond. Euh, donc, la partie témoignage, elle est à fond. Le, et et le, surtout, bah, elle apporte du contenu de fond. Elle donne des, 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 des études, en fait. Elle parle des études et explique c'est quoi la dépression en termes neurologiques, etc. Elle, elle explique de manière très bien vulgarisée, d'ailleurs. Et aussi en fait, euh, voilà, une, une interprétation de la société, une remise en question du du sens dans les entreprises, euh, qui moi m'a beaucoup plu parce que ça rattache avec les sujets un peu plus militants qu'on peut avoir en termes de société, de la, de la place des femmes, de, des femmes et euh, d'inclusion à Tech hein, enfin de manière générale quoi. Et euh, et la santé mentale ça va avec ça, c'est à dire que euh, Là, par exemple, quand on a parlé du, du burn-out, euh, je pense que la première fois, j'ai vu une conférence un peu, un peu bien sur le sujet, c'était euh, à la conférence du recrutement. Et en fait, déjà, déjà le truc à comprendre sur le burn-out, c'est que euh, les gens euh, qui font un burn-out, c'est pas, euh, pas des gens qui ont genre. Euh, c'est pas comme si tu faisais une rupture d'anévrisme un parce que tu avais un caillot euh, caché depuis 10 ans, quoi. Non, c'est pas ça. C'est... Euh, c'est des gens super impliqués euh, euh, qui, euh, qui se dépassent dans leur travail parce que euh, ils veulent faire plaisir aux autres. Euh, euh, C'est souvent des gens voilà qui, qui sont euh, qui ont une adrénaline, une endorphine quand ils atteignent leurs objectifs, etc. Euh, et euh, et en fait ils nuisent. Finalement, si vous voulez, ils vont sacrifier sans en rendre leur santé mentale pour leur job. Euh, pour les résultats professionnels Et, et je trouve que c'est l'entreprise en fait qui euh... c'est-à-dire que l'entreprise elle doit pas forcément elle doit elle doit protéger les gens effectivement et, et même en fait si, si si moi je suis manager, voilà, je, je veux que les gens en fait ils restent en, en bonne santé en, dans l'entreprise et pas simplement qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur un sur un sprint quoi. Euh mais il faut voir qu'il y a même en fait sous si voulez, des, des systèmes de management de la, des KPI de performance là et, et en fait à en demander toujours plus aux gens euh, des fois ben en fait ces systèmes là ils vont faire en sorte que il euh, y a il y a que les gens qui sont finalement euh, euh, propices au burn-out qui vont rester là, qui vont performer, surperformer et qui à la fin finissent en surchauffe euh, qui qui font un burn-out et voilà, je pense que voilà Souvent, du coup, on dit oui, cette personne elle a fait un burn-out euh, et on a tendance à un petit peu à la montrer du doigt, à dire voilà, c'est quelqu'un euh, qui est un peu plus faible que les autres. Mais le, le vrai sujet, c'est qu'une entreprise où les gens font un burn-out, c'est une entreprise qui a un problème. C'est un problème qui est systémique. C'est souvent du harcèlement managérial ou des très mauvaises compétences en management. Et, euh, et ce sujet-là, ouais, il n'est pas abordé frontalement. Et euh, et Manon, elle y rentre par un angle particulier qui est, si vous voulez, un angle société. Euh, voilà, bon, bah, elle parle de, de la masculinité toxique, elle parle de la misogynie. C'est vrai que les femmes sont plus souvent victimes de burn-out dans les entreprises. Euh, elle parle, euh, elle parle du capitalisme, en fait de la, de, de ce que le capitalisme nous nous, nous donne en fait, euh, et, et au final de cette culture du, de la compétitivité en entreprise qui fait que dans les, surtout dans les startups et dans la tech, qui fait que ben nous les entrepreneurs on veut on veut lever des fonds de plus en plus gros. Moi j'ai toujours euh, Toujours eu l'impression voilà j'avais levé moins que un million du coup bah ben, les entrepreneurs qui ont levé au moins un million ils sont quand même dans une autre game euh... et clairement des fois euh, des fois ouais j'ai même eu des investisseurs qui me qui me mettaient des baffes en mode non mais ton projet est pas assez ambitieux moi ça m'intéresse pas bon, on peut juste se dire qu'on n'a pas envie de travailler ensemble gentiment quoi on n'est pas obligé de se mettre des tatanes sur la tranche quoi. bref du coup ça c'est le le sujet et je trouvais que c'était intelligent de rentrer dans le truc alors j'ai pas du tout lu mon script j'en étais où Yeah. <laughs> Ouais c'est ça parce que du coup des, côté des entrepreneurs il y a euh, sujet dont on veut lever de plus de fonds mais côté salarié il y a aussi le fait que euh, il faut toujours rebondir euh, changer de boîte pour aller sur un plus gros salaire euh, et tout le monde se bat pour être en haut de la pyramide alimentaire des des techs dans la tech euh, arriver à, à être le seul tech euh, le 1% des techs qui euh, qui touche 144 salaires et expliquer à tous les autres que euh, franchement ils peuvent y arriver mais juste s'ils n'y arrivent pas c'est parce qu'ils se... se... Euh, c'est parce qu'il bosse pas le week-end quoi. Bon ça, ça m'énerve. Euh, c'est une frénésie en fait. C'est pas un projet. Enfin, si le projet, si le projet, euh, si projet c'est de, de ruiner euh, sa vie perso, sa, vie, sa santé mentale pour euh, pour être sur le en haut de la chaîne alimentaire dans l'échelle dans capitalistique des salaires de la tech. Euh, bon, je prends envie quoi. Ma, ça me fait moins rêver et surtout, j'ai pas l'impression qu'on nous ait présenté le trade-off dès le début quoi. Le trade-off, on se le mange en fait. On se le mange comme le mur du marathon. Waouh Le mur du marathon, je l'ai mis un petit peu plus loin dans mon script. Hop. Bon, la question c'est ça. Est-ce qu'on a envie de participer à ce game Est-ce qu'on a envie d'être de, 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 dans la surenchère au détriment de sa santé mentale votre santé mentale, la vôtre, la mienne, celle de Manon, c'est aussi un des sujets dans la conférence. Manon, elle explique comment on reprend euh, soin de soi, comment on reprend euh, soin de la conférence. Elle explique aussi tout le voyage par lequel elle est passée. Euh, ben, elle explique que, ben que au début, par exemple, quand elle s'est mise en break, euh, ben, en fait, elle a mangé plein de podcasts euh, sur le sujet. Elle était vraiment en mode travail. Genre, elle se levait le matin et elle se remettait à travailler sur euh, comment sortir du sujet. Et en fait, maintenant, elle sort pas du sujet parce qu'en fait, elle est toujours dans un mode compétitif, de toujours en faire plus, quoi. Elle est exigeante envers elle-même, quoi. Euh, donc, il y a ce sujet de prendre soin de soi, de sortir de cette frénésie, aller voir un psy, un ergopsy, de se faire des autocalins. Moi, c'était un monde nouveau, en fait. Elle m'a montré l'autre côté, si vous voulez. Euh, qu Au quotidien, on voit les gens qui souffrent. Euh, mais le, le, le revers de la médaille ou l'autre côté de, de l'image, en fait, c'est les gens qui prennent soin d'eux, sincèrement, qui le font correctement, qui prennent soin de leur santé mentale, qui qui ont fait le pas d'accepter. Et ça, en fait, euh, le portrait qu'elle nous a montré de l'autre côté, moi, m'a fait kiffer. Elle m'a fait euh, m'a fait bouger les choses dans ma vie. Ouais, euh, ouais parce que vous imaginez que les prendre soin de soi quand on quand on est entrepreneur, c'est un sujet. On se dit, je le ferai plus tard. Quoi. Je le ferai à la fin du sprint. Je le ferai à la fin du, de la course. quoi sauf qu'entreprendre c'est un marathon et, et là j'ai l'impression qu'on a passé le 30 e kilomètre et il euh, y a un mur des 30 kilomètres les marathoniens souvent ils disent que ben, en gros euh, les, les, les 20 premiers, les 30 premiers kilomètres en fait t es, t es, ça va mais les, les, les 10 derniers kilomètres enfin euh, ça va on, on, disons que tu gères ton effort comme d'habitude mais les 10 derniers kilomètres c'est plus de l'entraînement c'est plus pareil euh, chaque kilomètre en fait c'est un obstacle c'est euh, une dose Apparemment, le dernier kilomètre en soi, par contre, c'est euh, chaque 100 mètres, chaque 10 mètres, chaque pas, c'est une libération, en fait, te rapproche un petit peu plus d'arrivée, te libère. Euh, là, nous, ouais, j'ai l'impression qu'on a touché le 30e kilomètre, cest qu'on commence à rentrer dans la chose méga sérieuse, à mettre des outils de pilotage en place, etc., à toucher le rythme de croisière. On est encore sur une phase où euh, on se dépasse beaucoup, mais on n'est pas non plus euh, dans la safe zone encore, exactement. On n'est pas à l'arrivée. Bref, euh, c'est la fin du podcast, c'est la fin de cet épisode. J'ai un, un peu dit tout ce que j'avais écrit euh, comme intention, de choses à vous dire en tout cas. Euh, c'est l'arrêt au ravitaillement euh, dans ce marathon. Là, on est sur la pote d'hiver. Moi, je vais euh, m'arrêter euh, ce mercredi euh, très doucement. Prenez soin de vous, euh, prenez soin de, de votre santé euh, personnelle, physique et mentale aussi. Et euh, allez voir la conférence de Manon sur YouTube, en vrai, euh, c'est si vous voulez prendre euh, vous déconnecter, euh, c'est une invitation à la déconnexion, ouais. c'est une invitation à, à prendre sans de soi, à se déconnecter, à aller voir la conférence de Manon sur YouTube, je vous remettrai le lien euh, dans la description du podcast. Bisous oh, Et puis, euh, si vous avez écouté le podcast jusque-là, euh, envoyez-moi des feedbacks, j'ai kiffé recevoir vos messages sur Twitter, alors je suis sur Mastodon maintenant, il y a un Mastodon, We love Devs. vous pouvez me retrouver dessus. Euh, envoyez-moi des messages j'ai kiffé euh, sur le dernier épisode que vous m'envoyez un message à la fin en me disant euh, j'ai écouté jusqu'au bout j'ai passé un bon moment j'ai bien aimé ça etc merci euh, moi ça m'encourage vraiment à enregistrer et euh, bah oui on vrai ça fait toujours plaisir d'avoir des feedbacks positifs parce que bon, les, les, les détracteurs euh, eux ils se retiennent pas d'envoyer des messages gentils hein. je peux vous le dire hein, ils envoient et... bon, à force on met la carapace mais voilà allez prenez soin de vous et euh... ouais, c'est les vacances relâchez-vous détendez-vous amusez-vous bien Bisous, j'ai retapé là, waouh